0: Hola, ¿cómo estás? Te salió José Luis Moreno y que ya a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hacer hoy son las herramientas para calificar artículos SEO. Muchos emprendedores y empresarios utilizan este tipo de herramientas para ver si los artículos que se están creando, ya sea en su blog o su sitio web, cumplen determinados parámetros de calidad y se van a poder indexar. A continuación vamos a explicar en qué consisten estas herramientas y algunos consejos o cosas que tienes que tomar en cuenta, sobre todo para sacarles el máximo provecho. En primer lugar hay que tomar en cuenta cuáles son los requisitos previos. Antes de tú calificar un artículo como SEO y utilizar estas herramientas o utilizar cualquier criterio para evaluar lo que es la parte SEO, se tienen que cumplir cosas muy básicas como por ejemplo la calidad del artículo y el ritmo de publicación. No tiene mucha lógica que te pongas a analizar artículos desde el punto de vista SEO si tu sitio web o tu blog o lo que sea no tiene contenidos de calidad, o sea, contenidos que tengan profundidad, que, 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 sean, que aporten valor realmente, o que tengas un ritmo de publicación. O sea, que publiques de forma periódica por, no sé, pues dos veces por semana, tres veces por semana durante varios meses por largos periodos de tiempo. ¿no? Si no tienes esos dos parámetros que son muy básicos y son más relevantes, está de más que te pongas a ver la optimización SEO porque eso nunca vas a lograr. Muchas personas se enfocan generalmente en la parte de optimización SEO y descuidan el ritmo de publicación, descuidan los, la calidad de los artículos o de los contenidos y no llegan a ningún lado con eso. Entonces, ya cumpliendo esos dos requisitos previos, que es el ritmo de publicación y calidad de los contenidos, recién podemos hablar de lo que es la optimización SEO de un artículo. Esta optimización SEO eh, se puede hacer de muchas maneras. Si tienes un SEO una persona que se encarga de eso, lo puede hacer. Ya tiene la habilidad. Y puedes utilizar unas herramientas para complementar esa función. Ahora, ¿cómo funciona esta calificación y cómo son las herramientas? Por ejemplo, hay varias herramientas en el mercado. Por ejemplo, WordPress me parece que tiene una por defecto, en la cual te evalúa los títulos de los artículos, me parece, y, y otros elementos. Tienes Yoast SEO, que es otra herramienta también para que te da como un ranking, como una calificación. De cada artículo que tú publicas también está la herramienta All One SEO Pack, que es la que yo recomiendo, que es muy buena, es, tiene una versión gratuita, que también te da una calificación que va a una escala del 0 al 100. Entre mayor sea el puntaje, mejor. Y hay que tomar en cuenta que esto no solamente se dedica para calificar artículos, sino también veo otras partes de optimización SEO on page del sitio web en general. Pero aquí lo más importante es entender cómo funciona esto y algunos mitos relacionados a esta herramienta. Por ejemplo... Hay personas que piensan que este tipo de herramientas automáticamente van a posicionar el artículo y no es así. En el caso de la calificación simplemente lo que hacen es que te dan algunos parámetros o una evaluación rápida para más o menos cómo se podría optimizar, ojo, desde el punto de vista SEO. Esto no quiere decir que ese artículo se va a posicionar gracias a esa herramienta o que esa herramienta va a ser magia y lo va a subir a las posiciones, no. Toda herramienta o todo plugin o todo complemento de SEO que sea legal, digamos, y que se pueda utilizar sin ningún tipo de penalización, lo único que va a hacer es de que va a ordenar la información para que Google la pueda leer más fácilmente. No quiere decir que va a hacer ningún tipo de acción artificial para posicionar ese contenido a la fuerza. Entonces, simplemente, en, por ejemplo, en la parte de evaluación de artículos, simplemente te dar da unos parámetros que tiene y te va a decir un puntaje en base a los parámetros que evalúa. ¿no? O, digamos, en lo que corresponde al título, la descripción lo ordena mejor para que esa sección o esa página o ese artículo pueda ser indexado mejor por Google. Pero no quiere decir que te lo esté indexando, simplemente que lo hace un poco más fácil de leer o de presentar. Ahora, ¿cuáles son estos parámetros que se utilizan para la calificación, digamos? ¿Y cuáles son los límites que tienen estos parámetros? Pues aquí viene un punto muy importante. En primer lugar, todas estas herramientas de calificación de artículos no evalúan calidad de contenido. O también puede ser que lo hagan, pero lo hacen de forma muy limitada. Principalmente lo que hacen es que utilizan unas estructuras básicas, por ejemplo, bueno, el título se recomienda que tenga esta cantidad de, de palabras o caracteres, la descripción que tenga determinada cantidad de palabras o caracteres, eh, las etiquetas, que tenga pues subtítulos, que tenga enlaces internos, que tenga un enlace a una fuente externa, o sea, son unas reglas bastante sencillas que no necesariamente quiere decir que todo artículo tenga que seguirlas para que se posicionen, no, no es una fórmula ganadora, simplemente son unos lineamientos básicos que digamos que la mayoría o el estándar debería tener, ¿no? Entonces, hay que tomarlo de esta manera. Ahora, hay que tomar en cuenta que tú haces tu artículo, lo optimizas y este da un, un puntaje. ¿no? Y ese puntaje puede ser 70, 80, 90, 60, no sé, en base de 0 al 100. Ahora, ¿cuál es el problema en base a este valor? Que viene el desenfoque al momento de las puntuaciones. Por ejemplo, digamos que tú has redactado un artículo o tu escritor o quien sea, lo colocas ahí y la herramienta de repente dice que tiene un 70. Y tú, por subir esos puntos adicionales, para llegar al 100 o al 95, por ejemplo, le recortas el título un poco más, ¿no? Eh, le, le recortas la descripción. Pero ¿cuál es el problema? Que esos, esas herramientas no es que sean la ley hecha en piedra, sino que son parámetros muy generales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En algunos casos, cuando el título o el tema sea más directo, tú quizás podrás colocar un título más pequeño, pero en algunos casos vas a necesitar algunas palabras para que el título pueda explicar o se pueda entender la idea o de qué trata el artículo. Entonces, en algunos casos sí podrás reducirlos sin consecuencias en lo que es la experiencia de, de lectura o de comprensión y en algunos casos sí vas a afectarlo. En cambio, si es un título largo y tú quieres a la fuerza volverlo corto porque te, la herramienta te lo dice, porque quieres subir X cantidad de puntos en tu puntaje, lo único que va a pasar es que simplemente ese artículo va a perder relevancia y lo vas a desperdiciar. Lo mismo puede pasar por la descripción, lo mismo puede pasar por muchos factores. Entonces, aquí lo importante es que sepas es que la herramienta solamente es una guía y es, un, es una referencia muy limitada. Yo, por ejemplo, podría decir que si, por ejemplo, tienes un artículo y, bueno, te sale un valor de 60, 70, 80, quiere decir que está bien. No quiere decir que tengas que apuntar al 100. Ojo, y cabe destacar que ese valor es referencial porque cada herramienta se lo inventa. O sea, hay una herramienta que te puede decir que te puede dar un puntaje de 60, otra te puede dar 70, otra te puede dar 80. ¿Te das cuenta? Son diferentes criterios y parámetros. Entonces, lo importante que sepas es que eso simplemente es un complemento de normas muy elementales y básicas, eso no quiere decir que ese artículo porque tenga 100 va a ser excelente o, o va, te va a traer super tráfico, no, porque simplemente un artículo que pueda tener 100, que lo, le das la estructura o cumples esas reglas que te está diciendo ese, ese programa, lo único que hacer es que vas a quemar ese artículo, porque le, le estás haciendo a la fuerza y al final quien decide no es el motor de búsqueda, quien decide es el usuario, las visitas, ¿no? Tiene en cuenta que el motor de búsqueda puede enseñar las cosas, pero al final los usuarios son los que dan clic en los resultados, ellos son los que eligen permanecer un tiempo en la página leer interactuar con otros enlaces son las personas las que deciden no las máquinas si no tranquilamente cualquier software haría los artículos los posts o las publicaciones y ellos serían los más visitados no es así entonces hay muchos factores que entran en lo que corresponde a la relevancia y aquí lo importante es que evites el desenfoque por ese puntaje yo lo personal cuando una empresa o negocio quiere que lo ayude con la parte de SEO posicionamiento web y veo que está demasiado parametrado con el tema de artículos y el puntaje eso es un problema generalmente ¿no? Hay que tomar en cuenta de que son herramientas muy limitadas, con parámetros muy generales y de que tienes que darle, digamos, libertad al creador. Y en este caso, si tienes una persona que ve lo que es la parte SEO, bueno, que se encargue de optimizar la parte SEO. Esa herramienta es un complemento, pero no es la ley hecha en piedra y tampoco deberías desviar toda tu atención en eso, porque al final esa herramienta ni siquiera es que sea de Google, simplemente es una herramienta de una empresa X que tiene unos parámetros generales, o genéricos, o que, digamos, se repiten en otros lados, y listo. Pero no necesariamente quiere decir que sea lo mejor para tu artículo, o para tu audiencia, o incluso para tu posicionamiento. Bueno, como consejo personal y final, yo te recomiendo que este tipo de herramientas las utilices como complemento a la parte de optimización SEO. O sea, si tienes un redactor, bueno, el redactor redacta los artículos, y el redactor tiene el conocimiento de cómo optimizar la parte SEO, que lo haga, y puede utilizar esa herramienta, digamos, como un complemento, como una segunda opinión, y listo. Lo que no tienes que hacer es que esa herramienta sea la edición final o que evalúes los artículos porque tienen tal puntaje o no tal puntaje, porque ahí estás cometiendo un error, ¿no? Lo que va a pasar simplemente es que te vas a prácticamente todo va a ser la herramienta o te va a seguir por lo que dice la herramienta y la herramienta tiene, tiene parámetros muy elementales. Debes tomar en cuenta que este tipo de herramientas funcionan bien cuando se complementan con otras funciones. Aquí entra mucho lo que es el concepto de inteligencia ampliada. No se trata de reemplazar al cerebro humano o digamos al criterio sino de que la persona con criterio utilice esas herramientas para hacer un mejor análisis, un mejor diagnóstico, pero al final la persona o el, el redactor o, el, o, o la, el quien hace la parte de SEO en tu empresa toma esa decisión porque ya tiene la experiencia y sabe más o menos cuál es el balance y es muy importante entre optimización SEO y calidad de contenido. Nunca puedes sacrificar calidad de contenido por optimización SEO porque en realidad la verdadera forma de posicionarte es que tengas los dos parámetros. No puedes dejar por un lado uno, por ejemplo, puedes tener un excelente artículo, pero de repente no tiene ni etiquetas ni nada y, y no está optimizado para nada, va a ser más difícil que se indexe. Mientras que tienes un super artículo indexado, estructurado con todos los parámetros, pero realmente el contenido es de baja calidad, tampoco se va a posicionar. Entonces, utiliza estas herramientas, sí, pero eh, trata de hacerlo como un complemento, como una forma de apoyarte o una referencia, pero el análisis principal que lo haga el redactor o la persona que está haciendo la parte de SEO y no tomes decisiones en base a lo que te diga la herramienta porque la herramienta. Simplemente es muy limitada y no puedes llevar todos tus negocios, todo tu plan de contenidos por ahí porque lo más probable es que eso no, no puedas digamos, este, lograr las metas de objetivos que deseas ¿no? o que te posiciones como tal. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre lo que corresponde a las herramientas para calificar artículos SEO. Si te gustó este episodio no te olvides de hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si tienes algún tipo de duda o consulta, puedes visitar nuestro sitio web que es adestra con h-marketing.com, adestra con h-marketing.com y ahí podrás contactar con nosotros de manera personalizada si tienes algún tipo de duda sobre lo que es SEO o SEM o publicidad pagada en general. Bueno, eso es todo con nosotros, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.